0: ist ähm, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt mal den Armschwung, du hast einen perfekten Armschwung Danke. und übertreibst immer wieder. <lacht> <lacht> sage ich jetzt einfach
1: Entspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Endspurt. Liebe Leute, es gibt gerade ein Thema, was mich ja doch sehr extrem beschäftigt. Ich glaube, das beschäftigt nur wenige und deswegen geht es heute auch genau um dieses Thema. Es ist nämlich unter anderem das laufe abc Ich kann auch einfach sagen, warum, weil ja, ich habe festgestellt, ich habe wie so einen ja, toten Arm. Der hängt immer rum beim Rumlaufen, wenn ich nicht drauf achte und gleichzeitig äh, mache ich noch was im Hintergrund, was sich vielleicht in dieser Folge noch offenbaren wird, was mich eigentlich dazu zwingt, mich damit zu beschäftigen. Aber ich will jetzt gar nicht zu kryptisch reden, aber wenn es um so technische Fragen geht, dann äh, kann ich natürlich auf einen nicht verzichten. Ich habe mal ganz hinten im Schrank geguckt und habe ihn wiedergefunden.
0: Hallo Stefan. Hi Petten, Äh, ja ich äh, saß da hinten und habe schon auf dich gewartet, ähm, auf meinen nächsten Einsatz. Schön, dass ich wieder da sein darf. Du bist und bleibst ja Inventar. Ne? Aber dadurch, dass der Zwei-Wochen-Rhythmus ja
1: jetzt ist, haben wir ja vorhin auch schon beide festgestellt, dann ist es irgendwie ja. noch länger gewesen. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass es das auch mal wieder so der Fall ist, dass wir da zusammenkommen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, ähm, ich beschäftige mich gerade mit Lauf-ABC und das sollten eigentlich alle von uns tun, richtig? Also das ist ja eine schon wichtige Komponente im Trainingsalltag.
0: Ja, also ich äh, sehe das in jeder äh, Laufwoche, in jeder Trainingsplanungswoche oder allgemein äh, alles, was irgendwie ums Laufen geht und jeder äh, sollte das irgendwie in sein Training mit integrieren, Ähm, wann und wie man das macht, ich denke, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber äh, es ist auf jeden Fall ein Thema für uns alle Läufer und Läuferinnen, ähm, ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe schon öfter mal mich mit,
1: mit Leuten jetzt drüber unterhalten und von vielen hört man so, aber ich laufe doch schon so lange, ich, meine Technik ist ja. drin, warum soll ich denn da Lauf-ABC machen oder Lauftechniktraining und so, ne? Ja,
0: genau, erstmal das und äh, wie war die andere Aussage noch, w- wann soll ich das denn noch machen? Ich laufe doch schon so viel. Genau. Oder äh, ich, ich mache doch schon so viel, wann soll ich denn das noch machen?
1: Ja, da kann man ja eigentlich nur sagen, dass jeder Laufstil individuell ist. Also um es jetzt mal grob zu unterteilen, es gibt halt Mittel-, Vorfuß- und Fersenläufer oder altmodisch Rückfußläufer genannt. Und ja, jeder Stil ist individuell, aber jeder dieser Laufstile birgt natürlich auch irgendwie so seine Vor- und auch seine Nachteile, aus denen unter Umständen auch Verletzungen hervorgehen. Und wir haben ja neulich schon mal beide drüber geklönt und festgestellt, Man könnte pauschal sagen, 90% der äh, Laufverletzungen lassen sich eigentlich auf einen vielleicht nicht
0: ganz so guten Laufstil ähm, zurückführen. Ja, das das kommt schon ungefähr hin. Ob es jetzt immer nur der Fußaufsatz ist oder irgendwas anderes, aber es ist auf jeden Fall irgendwo die Lauftechnik immer mit, äh, oder in den 90% der Fällen schon irgendwo mit beteiligt, äh, die man halt eben durch unter anderem lauf abc Und äh, ja, diverse andere Techniktrainings ähm, halt optimieren kann. Und ja, ich sag mal, wer wer möchte denn schon gerne eine Laufverletzung haben? Also ich glaube niemand. Ähm, Und wenn man das eben vorbeugen kann, dann, ja, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Dann sollte man das auch tun. Sollte man alles, alles in die Waagschale werfen und sagen, so, dann äh, versuche ich jetzt das, was mir, was mir gut tut und was mich äh, eben beim Laufen hält und nicht davon abhält. Äh, und ob, wenn das jetzt äh, das Lauf ABC ist, ja, dann warum sollte man das dann nicht tun?
1: Ja, und ein anderer Punkt, nicht nur für die Verletzungsprävention, äh, ist natürlich auch einfach die Effizienz. Ne? Also je sauberer man läuft, je besser du läufst. ja, Also wer will das denn nicht? Weniger Energie aufbringen? Und mehr Leistung dafür rausziehen und das kann man eben dadurch machen. Lass uns doch einfach vielleicht mal kurz sagen, was eigentlich Lauf-ABC bedeutet. Ich meine, das klingt jetzt erstmal ganz wild und äh, da gibt es natürlich etliche (lacht) Redewendungen mit. Das kleine Einmaleins des Lauf-ABCs, da sind die Floskeln ganz groß geschrieben, aber (lacht) was genau ist das eigentlich?
0: Ja, also ich äh, habe auch schon, oder es kennt vielleicht der ein oder andere noch aus dem äh, Bereich der Leichtathletik, vielleicht äh, hat der ein oder andere oder die andere das auch mal als in der Jugend gemacht. Ähm, da kennt man das vielleicht sogar als Sprinter-ABC, ähm, eben weil es die Sprinter halt äh, ja sehr konsequent auch durchziehen und auch wirklich machen. Ähm, und die halt, ja klar, die haben vielleicht noch mal ein paar andere Übungen, aber grundsätzlich ist es das, ja, wir nennen es jetzt einfach mal Lauf-ABC. Ähm, Running Drills wird es auch gern genannt, ähm, die halt äh, gewisse Übungen beinhalten, die immer auf, ja meistens ist es ein Bereich von der ähm, Laufbewegung äh, abzielen und diesen Bereich halt durch Übertreibung äh, wieder wieder, äh, darstellen. Also, dass man nicht in dem normalen Laufstil bleibt, sondern wirklich irgendeine, ja, irgendeinen Teil der Laufbewegung extrahiert und diesen jetzt übertrieben quasi an das Gehirn sendet und sagen: so, so musst du es machen, dann ist das gut. Ähm, klar, äh, Übertreibung als äh, Lernstil, ist ähm, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt wenn du jetzt mal den Armschwung, du hast einen perfekten Armschwung Danke. und übertreibst <lacht> immer wieder, <lacht> sage ich jetzt einfach du hättest einen äh, perfekten Armschwung ähm, und würdest dann weiterhin immer wieder und immer wieder und am besten auch noch jeden Tag äh, diese Übungen dann äh, übertrieben darstellen und und äh, immer wieder absolvieren, dann würde das irgendwann zu einem ja, wie nennt man das, zu einem über Übereifer quasi dann auch kommen, dass du das dann einfach, ja, zu viel gemacht hast und das ist dann auch nicht gut. Aber ähm, grundsätzlich sollte man halt ähm, erstmal schauen und analysieren bei, beim, äh, beim, beim Ist-Zustand, schauen, wo stehst du, was ist. Und das hast du ja genauso gemacht eben, zu schauen, wo, wo sind vielleicht noch äh, Schwäche, Schwächen, Defizite oder einfach nur Potenziale ähm, und daran halt einfach zu arbeiten und nicht nur einfach stumpf runterzuspulen und zu sagen, so ja, dann ist das jetzt so, sondern schon so ein bisschen individuell darauf zu achten, weil, wie du eben schon sagtest, jeder Laufstil ist auch individuell und dann sollte man halt da das auch individuell machen. Ja, absolut. Ja, ich habe
1: mir nämlich jetzt angewöhnt, dass ich immer, wenn ich Lauf-ABC mache oder fast immer, sagen wir mal zumindest einmal die Woche, dass ich wirklich einfach das Handy oder die insta 360 Achtung, Werbung. Das ist, <lacht> Entschuldigung, ich vergesse zu sagen, jetzt wisst ihr es, ähm, hinstelle und wirklich mein Lauf ABC-Film. Nicht, weil ich mich so gern von der Seite angucke oder von hinten oder von vorne oder wie auch immer, sondern schlichtweg, um auch selber den, den Fortschritt festzustellen oder zu sehen, ey, was, was sieht denn da komisch aus? Nur ist es natürlich so, dass nicht jeder vielleicht direkt sehen kann, was jetzt da falsch läuft. Da kann man jetzt einfach mal ergoogeln. Es wäre jetzt ein bisschen komplex, glaube ich, das alles in der Folge unterzubringen. Ähm, ich selber beschäftige mich halt gerade mit Achtung. Jetzt kommt es. Großer Trommelwirbel. Ich bin äh, gerade dabei, einen Trainerschein zu machen. Und entsprechend äh, ist das natürlich auch ein wichtiger Teil der Ausbildung. Und natürlich das, was ich künftig auch ausbilden möchte, sollte natürlich auch bei mir selbst möglichst gut irgendwie ausgeprägt sein. und Außerdem muss man die Sachen ja auch einigermaßen verstehen. Dementsprechend... Äh, wie ich eben schon sagte, fühle ich mich dann immer dabei. Und es ist echt krass. Also ich habe es jetzt, glaube ich, drei Wochen in Folge wenigstens einmal gemacht. Und wie ich eben anfangs schon sagte, mein linker Arm, der geht halt bei der Armbewegung zum Beispiel nicht mit. Das heißt, ich habe mich jetzt speziell darauf konzentriert, nur für diesen Teil jetzt mal. Ähm, und habe Übung für den Armschwung gemacht, also gleichmäßiges Schwingen, dicht an die Brust und... Ähm, Wissen vielleicht viele nicht, aber der Armschwung hat ja eine sehr, sehr große Auswirkung Auswirkung auf die Beinarbeit. Also das ist ja quasi der wirkliche Taktgeber. Wenn also jemand merkt, dass er relativ lange Standphasen hat, während er aufkommt, dann kann es unter anderem daran liegen, dass eben die Schrittfrequenz zu klein ist, die wiederum durch die Arme gesteuert wird. Also vielleicht einfach mal aktiver versuchen und schneller, dichter die Arme zu führen. Ob das vielleicht schon das Problem so ein bisschen lösen kann. Ja und es macht halt auch einfach Spaß, ne? man guckt sich das dann an und klar sieht das ein bisschen lustig aus, weil so wie du schon sagtest, das sind natürlich extreme Ausführungen von äh, Teilstücken, das Wichtigste aber ist, wenn man dann normal läuft, dann merkt man halt die Fortschritte echt schnell, ne? also ähm, klar man guckt sich dann nicht bei an, aber wenn, wenn man dann doch mal irgendwie Fotos macht oder ich hatte ja dir gestern auch ein Video geschickt, wie das auf einmal ganz anders aussieht als sonst und das finde ich einfach äh, Allein dafür ist es schon wert. Cool Aussehen ist schließlich das Wichtigste beim Laufen. Das haben wir auf Basis etlicher Kleidungsteile äh, bereits feststellen können, dass das auf jeden Fall das Wichtigste beim Laufen ist. Äh, aber ja. so wie wir schon vorhin gesagt haben, ist es auch für den Rest ganz praktisch. Ja, dann wollen wir mal das Problem versuchen zu lösen, wann man eigentlich lauf abc macht. Weil ja, man kann es natürlich auch als extra Einheit machen. Ne? Aber dann heißt es wieder, ich habe nicht genügend Zeit dafür. Wann mache ich das am besten? Stefan, wann?
0: Ähm, ja, genau. Ich denke dann eher praktisch und, und sage, gut, dann bist du sowieso unterwegs, dann machst du auch dann. Und zwar eben vor dem zügigen Dauerlauf oder vor Intervallen, ähm, weil es da ähm, ja zum einen dann auch nochmal so ein bisschen ja die, die Ökonomisierung nochmal ein bisschen herstellt und du dich vielleicht ein bisschen besser dann auch während des zügigen Laufs fühlst. Ähm, so kann ich das auch zumindest aus, auch aus eigener Erfahrung schon sagen, ähm, eben 10 bis 15 Minuten Warm-Up zu machen und äh, dann noch ja, 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie viele und welche Übungen man macht und wie viel Platz da vielleicht ist und was auch alles, ähm, was auch immer, ähm, dass man dann 5 bis 10 Minuten Lauf-ABC noch eben dazwischen schiebt und dann halt die Tempoeinheit und dann halt natürlich auch das Cooldown nicht zu vergessen. Und dann hat man, ja, wenn man das eben einmal in der Woche macht, das ist die Empfehlung, also einmal in der Woche eine Tempoeinheit auf jeden Fall zu machen und dann hat man wenn man das dann integriert, auch gleich eben die Lauf-ABC-Übungen mit drin in jeder Woche. Und wie du schon sagst, klar, man kann das auch als extra Einheit machen. Ähm, wobei ich es da schöner finde, wenn man dann wenigstens noch nur ein Warm-Up hat. Ähm, äh, was man auch machen kann, ist, dass man eben nach einem lockeren Lauf, vielleicht eine halbe Stunde locker laufen, dann irgendwie 10 Minuten Lauf-ABC und dann nochmal 5 ja, Minuten bis nach Hause laufen. Ähm, genau, das kann man auch machen. Ähm, dann ist es vielleicht auch eine eigene Einheit so gesehen, aber man integriert es nochmal in den langsamen Dauerlauf ähm, oder man macht es komplett zum Ende dann eben auf dem Hof, vielleicht sieht dich dann auch keiner, wenn du das nicht möchtest, ähm, was ich äh, am Anfang tatsächlich äh, auch immer dachte, ach Gott, wenn mich jetzt dabei einer sieht und du hoppst hier so rum, machst du am besten noch einen Hopserlauf oder, <lacht> oder irgendwie, <lacht> ja. weiß ich nicht, ob ob man sich das immer so angucken möchte, aber äh, mittlerweile denke ich mir auch, ach komm, das ist für mich gut und ich denke dabei an mich, ich mache das für mich und wenn jetzt hier jemand irgendwie an mir vorbeifährt und der sich denkt, was ist das denn für ein Bescheuerter, dann äh, ja kann ich das genauso gut denken, warum fährt er mit dem Auto und warum läuft er nicht? Aber das ist jetzt ein anderes Thema, nee und äh, da da bin ich Ich zumindest für mich mittlerweile der Meinung, nee, es ist mir wichtiger, dass es mir was bringt, als dass es für jemand anderen irgendwie ansehnlich aussieht. Weil, sagen wir mal ehrlich, dafür gehen wir nicht raus. Ja,
1: kann ich nur so unterschreiben. Also ähm ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Supermarktparkplatz machen, während der Standardöffnungszeit. Äh, ja, <lacht> okay. Ich kann ja vielleicht mal an dieser Stelle kurz Chris grüßen, den kennt ihr ja auch aus den Cheeseburger-Folgen. Der macht das zum Beispiel auch gerne mal, wenn er zum Beispiel äh, bei sich durch, durchs Büro irgendwie geht oder einfach in der Wohnung einfach mal so, so ein, äh, na, jetzt komme ich gerade nicht aufs Wort, Triplings, hilf mir mal bei der Übersetzung, neulich habe ich es dir noch gesagt. <lacht> Fußgelenksarbeit. Fußgelenksarbeit, sowas zum Beispiel oder irgendwie sowas. Einfach immer, wenn man mal kurz Lücke hat, kann man das auch mal kurz einbauen, aber äh, eben nie übertreiben. Und ja, das ist, es bringt halt auf jeden Fall was. Ne? Und äh, man muss halt auch ganz klar sagen, wenn du die Übung weglässt, ähm, jeder hat ja, wie gesagt, einen individuellen Laufstil, aber der ein oder andere Lauf ist halt auch einfach nicht schön anzugucken, ohne jetzt irgendwie jemanden damit anzugreifen. Aber wenn man jetzt sich Sorgen drum macht, dass Lauf-ABC auf der Straße vielleicht komisch aussieht, dann ne, es ist halt immer was Hochindividuelles. Und auch bei den Übungen kann man eigentlich nicht pauschal sagen, was man tun sollte. Es gibt ja zwar so, so ja, ein paar Sachen, die eigentlich jeder machen kann, aber sicherlich gibt es welche, die speziell auf den Laufstil getrimmt sind. Also an dieser Stelle auf jeden ja. Fall einmal kurz den Tipp, filmt euch einfach mal dabei und äh, guckt einfach mal, f- entweder während des Lauf-ABCs ne? oder f- ja, gut eine richtige Laufanalyse bei sich selber machen, ohne zu wissen, was das ist. Das wird wohl ein bisschen schwierig. ne?
0: Ja, man, man kann aber auf jeden Fall sich mal einmal filmen oder filmen lassen. Ähm, vielleicht hat man ja mal irgendwie Begleitung und äh, der hält mal eben drauf. Ähm, vielleicht beim beim Langlauf oder bei bei Zügigen ähm, hat ja der ein oder andere Mal Begleitung. Und dass man da eben sagt, komm, filme ich doch mal eben. Und äh, dabei natürlich dann nicht irgendwie versteifen, sondern einfach in seinem Rhythmus bleiben. Äh, Nicht jetzt irgendwie aktiv versuchen, da jetzt irgendwas zu kaschieren, weil das bringt dir nichts, sondern wirklich einfach so weiterlaufen, wie du gerade gelaufen bist. Dich filmen dabei oder filmen lassen. Und ähm, ja, also die, die wirklichen, Brocken sage ich jetzt einfach mal, sieht man, sieht auch jeder und jede, ähm, klar gibt es äh, immer noch äh, kleine Feinheiten, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht oder die man erst, ähm, die vielleicht äh, die Experten oder Expertinnen sehen oder man erst, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat und sich ein paar Mal öfter auch gefilmt hat, dass man auch so ein bisschen Verlauf und ein bisschen Erfahrung dabei sammelt ähm, aber so die wirklichen äh, ja schlimmen Brocken würde ich mal fast sagen äh, erkennt man dann schon doch schon ähm, und dass man wenigstens einmal schaut okay wo komme ich denn oder wie komme ich mit dem Fuß auf ähm, also vor Mittel oder oder Fersenläufer ähm, und auch äh, vor allem dabei dann zu gucken ja wo ist der Körperschwerpunkt in dem in dem Zeitpunkt ähm, was ich vielleicht fast sogar noch wichtiger finde ähm, dass man eben schaut, ist das halt unterhalb des Körperschwerpunkts oder weit davor, weit dahinter, dann dann sind auf jeden Fall die Verletzungsrisiken deutlich erhöht, wenn es nicht so ist und genau und alles andere wie wie Armschwung und Hüftstreckung und was nicht alles, das kann man nach und nach ja auch immer noch anschauen
1: oder anschauen lassen. Also wollte ich auch gerade sagen, das ist auch eigentlich kein Problem. Es gibt ja Genügend Trainer und ich denke zwei davon oder anderthalb. Entschuldigung anderthalb. Obwohl <lacht> je nachdem, wann ihr diese Folge hört, ist es vielleicht sogar schon so weit, dass ich zwei sagen kann. Um aber haben sicherlich auch nichts dagegen, wenn ihr da Hilfe braucht, dass wir da irgendwie noch mal ein Auge drauf werfen. Ähm, ja. Sage ich jetzt einfach mal so pauschal, wenn Stefan das nicht will, hat er halt Pech gehabt. <lacht> geht er zurück in Danke. den <lacht> Nein, oh, aber da kann man auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall ein, ein äh, wichtiger Tipp, falls ihr, so wie Stefan gerade sagte, feststellt, dass euer, euer Fußaufsatz deutlich vor dem Schwerpunkt liegt, ne? also wirklich eine Bremskraft äh, auftritt. Das äh, sieht man. Das sieht man wirklich und das könnt ihr auch an euren Schuhsohlen tatsächlich kontrollieren. Wenn man sich nämlich die Abnutzung mal anguckt, dann ist insbesondere bei den Leuten, die sehr, sehr oft so aufkommen, hinten nichts mehr.
0: Genau, also dann ist wirklich hinten die Ferse komplett abgelaufen ähm, und der Rest des Schuhs meistens noch fast wie neu mal krass gesagt. ähm, Aber man sieht es schon deutlich, ähm, wenn man halt immer, weil das ist ja schon ein Stoß, der jedes Mal in den Körper geht. Ich vergesse immer die Zahl. Ich glaube, es ist das Neunfache des Körpergewichtes. Ähm, Und wenn wenn ihr das jetzt mal hochrechnet, ähm, das geht jedes Mal in in euren Körper. Und natürlich ist der Schuh der erste Kontakt. Das heißt, der bremst als erstes ab. Und wenn ihr mit jedem Schritt bremst und ihr macht bei einem, ich nehme jetzt einfach mal einen 5 oder 10 Kilometer Lauf, macht ihr 5 bis 10.000 Schritte im Schnitt, ein Tick mehr natürlich, ähm, weniger, ähm, aber so im Schnitt. Und das sind 10.000 Mal auf die, auf die Ferse getreten. Jetzt äh, stellt euch mal in die Wohnung und zieht eure Schuhe an und tritt mal 10.000 Mal auf die Ferse. Äh, dann sieht die nicht mehr so schön aus. Ähm, und wenn ihr das mit Asphalt macht, äh, definitiv nicht besser.
1: Zumal es ja nicht nur die Ferse ist, sondern ja wirklich der gesamte Bewegungsapparat, der das irgendwie versucht, normalerweise abzufedern <lacht> und das geht ja da eben nicht. Ja. Also wenn man das jetzt ja, ganz genau. grob sagen würde, dann ist eigentlich der Schuh, der es versucht abzufangen und äh, das <lacht> Sorry? Ich ich dachte, du musst niesen, deswegen habe ich gewartet und schnell die Kopfhörer abnehmen, falls du ausholst. Nein, also im Großen und Ganzen ist genau in diesem Bewegungsvorgang äh, das so, dass die meisten körpereigenen Dämpfungssysteme eben nicht so arbeiten, wie sie sollten. Und dementsprechend muss die Muskulatur und Co. dann äh, da mit einwirken. Und naja, klar, je weiter man läuft, wenn es jetzt gerade die Marathonvorbereitung vielleicht noch betrifft, jetzt ist ja nächstes Wochenende gerade der Berlin-Marathon dann hat man auf jeden Fall äh, jede Menge Kilometer gerade abgespult und äh, dann sind das eben nicht nur die 10.000 Schritte, die man da auf der Stelle im Wohnzimmer gemacht hat. Wie
0: oft machen wir denn jetzt eigentlich Lauf-ABC? Hatten wir doch eben schon die Frage. Einmal die Woche mindestens. Einmal die Woche. Also mindestens. Also ich würde würde sagen ein- bis zweimal die Woche. Ähm, Wenn du es einmal die Woche schaffst, ist ist gut. Wenn du es zweimal die Woche schaffst, super. Ähm, Idealerweise ähm, hat man ja ich nehme jetzt einfach mal die Klassiker: einmal halt die Intervalle, tempo und einmal einen Tempodauerlauf, einen zügigen Dauerlauf. Ja, und wenn man das halt vor beiden Einheiten macht, jeweils fünf Minuten, hat man zehn Minuten Lauf ABC und zehn Minuten auf eine ganze Woche gerechnet oder auf eine ganze Trainingswoche. Wenn ihr jetzt mal euer Trainingsvolumen in Stunden oder Minuten eben mal anguckt, dann sind zehn Minuten jetzt meistens echt nichts. Manche gehen am, am Sonntag zwei, drei Stunden auf einen Long Run. Ja, also da sind 10 Minuten in in der Woche oder 5 Minuten pro Einheit Lauf-ABC jetzt wirklich nicht das Ding. Ähm, Ja, also das das wäre so meine
1: Empfehlung. Ja, okay. Ja, meine Frage nämlich, wann Lauf-ABC? Und dann wäre meine nächste Frage gewesen, wie oft? Deswegen habe ich das nochmal separiert. Ah, okay. Ich habe beides zusammengefasst. Ja, also ich, ich sag mal, wenn man so seinen, seinen Regenerationslauf macht, also irgendwie eine halbe Stunde oder so, dann kann man das vielleicht mal mit einbauen, aber also ich, ich mache es einfach. Ich habe mir jetzt einfach angewöhnt ich oder und vorgenommen, ich will es einfach machen, wenn ich merke, ich habe noch einen Moment Zeit. Wie gesagt, es dauert ja nicht lange, also es ist definitiv nicht so, dass man da irgendwie etliche Stunden für investieren muss, sondern so wie Stefan eben sagte, ja nur ein paar Minuten ne? ja. und äh, die sollte man sich dann auch einfach nehmen.
0: Ja, also ich hatte auch schon mal ähm, eine Aussage von einer Läuferin bekommen, die sagte, nee, also Lauf-ABC, das habe ich ein paar Mal gemacht, aber ich bin danach immer so kaputt, ich ich bin dann richtig fertig. Naja, wie lange machst denn du immer Lauf-ABC? Ja, so eine halbe Stunde. Ja, und dann ähm, ist klar, dass man halt danach auch fertig ist, weil, wie gesagt, ähm, Lauf-ABC sind ja Übertreibungen und wenn man das dann eine halbe Stunde lang macht, boah, dann hätte ich auch echt Kaffee offen. Da heißt es übrigens ja. auch wie immer vorsichtig
1: sein, was im Internet steht. Ne? Äh, habe ich ja gerade eben nochmal zu dir vorab gesagt. Ich hatte da auch nochmal was nachgelesen, weil es bringt natürlich auch, was sich die Übung, wie sie denn aussehen, mal richtig anzugucken. Und habe dann nach entsprechendem Material gesucht und da stand auf einer Seite, ja, es würde vollkommen ausreichen, wenn man das zwei Kilometer lang macht. Bitte tut <lacht> euch das nicht an. Also ich weiß ja nicht, wenn man das jetzt hochrechnet, wie weit das Ganze ist. Ich weiß nicht mal, wenn man jetzt immer sagt, eine Bahn hat zwischen 30, 40 Meter, die man das vielleicht macht,
0: wenn überhaupt. Die Übung. Ja, ja, maximal 50. Also maximal ja. 50, je nachdem halt, was es auch für eine Übung ist. Also mach mal 50 Meter lang äh, Fußgelenksarbeit. Mhm. Aha, und das am besten eine halbe Stunde lang. Ja, viel Erfolg. Aber mach mal 50 Meter Sprunglauf. Oder Hopserlauf, das sind 50 Meter gefühlt wie nichts. Ja. Oder Rückwärtslauf oder Steigerungslauf. Ne? Deswegen sagt man so, ja, 40, 50 Meter sind auf jeden Fall ausreichend. Also keine zwei Kilometer bitte.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ist auf jeden Fall unnötig und kann auch wiederum genau das Gegenteil bezwecken, nämlich Überbelastung. Ne? Genau, genau, genau. Ja, nun ist es ja so... ähm, Nee, warte, da will ich noch gar nicht hin. Vielleicht können wir ja nochmal einfach so drei, vier Übungen einfach plus nennen, die definitiv jeder irgendwie machen kann. Also Fußgelenksarbeit haben wir eben schon gesagt, was ja vom Prinzip einfach nur so eine, so eine Wackel mit den Fußgelenken, sag ich jetzt mal. Also ein abwechselndes Heben der, der Fersen auf den Vorfuß und das mit ganz kleinen Schritten, so ganz vereinfacht gesagt zum Beispiel. Ähm, das mhm. zu machen, ne, oder so Knieheber,
0: Anfersen. Äh, was kann man noch machen? Jetzt jetzt hast du du mir meine Reihenfolge im Kopf komplett zerstört, das geht natürlich jetzt gar nicht. Ach,
1: läufst du gerade durchs Zimmer?
0: (lacht) 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 Nein, also ich ich, äh, fange auch klassisch mit der Fußgelenksarbeit an und ähm, gehe halt immer eine Etage höher, so nenne ich es. Und als äh, Folge von von der Fußgelenksarbeit kommen dann eben die Skippings, was dann halt ein bisschen mehr ist, als, als nur Fußgelenksarbeit, aber immer noch dieselbe Bewegung an sich ist. Ähm, das heißt, dass du wirklich mit dem kompletten Fuß abrollst. Ähm, bei der Fußgelenksarbeit ähm, hast du halt sehr, sehr, sehr wenig Raum gewinnen und äh, hebst auch gar nicht den Fuß, der bleibt eigentlich immer auf dem Boden. Ähm, und äh, bei Skippings ist es halt äh, ja, wie die Nähmaschine, sage ich mal. Und der Kniehebelauf sollte ja schon irgendwo so in Richtung 90 Grad kommen. Ähm, und äh, das sind so die ersten drei Basic-Übungen, die sollte man auf jeden Fall auch beherzigen. Äh, das Anfersen ist, ist sehr gut, ähm, auch eben für den, für den gesamten Beinschwung ähm, und dass man auch wirklich hinten die, die Beine mal so richtig hochkommen und nicht irgendwie so halbwegs über den Boden schlürfen. Ähm, das ist eine sehr gute Übung. Ähm, Hopsellauf hast du, glaube ich, schon genannt. Nee, Sprunglauf hast du genannt. Ich bin schon wieder durch. ja. <lacht> Alles Aber sowas in die Richtung Hoppserlauf, Sprunglauf, ähm, Sidesteps, ähm, Wechselschritte, das äh, kann man auch Salzer nennen, dass man so ein bisschen schön die, die Hüfte mal äh, aktiviert ei, 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 ei. Und, äh, <lacht> und beweglich macht. Ähm, das ist sehr schön. Äh, Rückwärtslaufen. Oh ja, das ist lustig. Ähm, vor allem, wenn man sich das Video anguckt nachher. ja. Vor allem in der Gruppe, weil <lacht> es kommt immer dieser Blick, okay, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber es macht immer diesen hier. Also man guckt halt immer nach ja. hinten. Und ähm, ich sage immer, ja, guckt nicht nach hinten, weil wenn ihr hinter euch einen habt, den lauft ihr schon nicht um, weil der sieht euch ja. ja. Er guckt ja auch rückwärts. Und wenn ihr dem zu nahe kommt, dann weicht er von alleine aus. Also einfach laufen lassen, weiterhin rückwärts laufen und äh, den Blick gerade ausrichten und nicht über die Schulter nicht über die Schulter werfen. Genau, und als äh, letzte abschließende Übung, ähm, ja, Steigerungsläufe. Ja. Also von lockerem Trab bis hin zu, ja, 80% ungefähr der maximalen Geschwindigkeit. Also b- definitiv bitte nicht sprinten. Ähm, das ist nicht, schreibe ich auch mal sehr, sehr groß in, den, in die Einheit rein, äh, weil ich, also auch bei, bei Steigungsläufen am Ende von, von lockeren Einheiten zum Beispiel, weil ähm, wenn man jetzt ähm, von der eigentlichen Idee ausgeht, Steigungslauf, gehen die meisten davon aus, ja ich gehe und irgendwann bin ich beim Sprint, weil ich bin entweder bei 0 oder ich bin bei 100, aber das wollen wir gar nicht zwecken, sondern wir wollen wirklich nur ähm, bis 80% Prozent gehen und dann sollte das auch schon reichen, genau. Ja. ja, es gibt natürlich jetzt noch einige ja, Übungen mehr. Ich könnte jetzt hier einen ganzen kleineren dutch katalog runter äh, eiern, aber das, ähm, ich glaube, dann hört sich auch keiner mehr die Folge an. Dann haben sie jetzt alle auf Stopp gedrückt. Ja, die ähm, machen alle gerade Lauf-HWC. Ach, die machen alle Laufabitze, ja, stimmt.
1: Also wenn wir uns die ganze Zeit so anhören, dann liegt das daran, dass wir dabei Fußgelenksarbeit machen. (lacht) Äh, Ja, alles klar. (lacht) Nein, aber das ist auf jeden Fall lohnenswert, ne?
0: Nee, aber genau, also das sind so die Basics.
1: Ja, nun reicht das allerdings natürlich nicht aus. Denn ähm, wer noch besser werden möchte und vor allem verletzungsfrei bleiben möchte, der sollte noch auf eine weitere Komponente in seinem Trainingsplan setzen, neben dem Laufen und dem Lauf-ABC. Und das ja. ist
0: das Athletiktraining. Ja, <lacht> also grundsätzlich kann man ja sagen, dass Lauf-ABC, Athletiktraining ähm, oder ja Stabi oder wie man das auch immer nennen möchte oder was gibt es denn noch alles? Ähm, Auch die die, äh, wöchentliche yoga Einheit, alles ist ja irgendwo Techniktraining, dass man sich eben stärker und flexibler macht und äh, runder und ökonomischer läuft, Ähm, das ist alles irgendwo Techniktraining, Ähm, man kann das auch jedes Mal so nennen, aber das äh, sind halt die unterschiedlichen Bereiche und die bringen halt immer unterschiedlicher Fass. Und das Athletiktraining, ähm, jetzt rein vom vom Stabi her zum Beispiel, wenn man jetzt mal den äh, Kraftbereich daraus nimmt, ähm, dass man eben einen stärkeren Rumpf hat, ähm, dadurch eine bessere Aufrichtung, ähm, heißt es Aufrichtung? Doch. Ähm, dass man eben nicht wie ein nasser Sack irgendwo mhm. rumhumpelt, ähm, sondern schon wirklich den einmal aufrichtet, den Körper und geradeaus guckt, genau. Das ist Auch irgendwo Techniktraining und das macht einen auch nochmal ökonomischer und das sieht man dann auch nachher bei den Videoanalysen. Ja, ich ich finde vor allem
1: dieser Begriff, der klingt ja erstmal ein bisschen schockierend. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt als, als Laie, als Amateur dann jetzt mit Athletik anfängst, dann klingt das für mich erstmal okay, ich muss irgendwie ins Fitnessstudio und muss pumpen und äh, entsprechend meine Beine und Knochen auch trainieren, damit ich genug Stärke auch habe, ist aber ja eigentlich gar nicht der Fall. Ne? Also wenn Kraft, dann ist das ja eigentlich zum größten Teil funktional gestaltet, das Training. Ne? Das heißt mit dem eigenen Körpergewicht höchstens mal irgendwie mit ein paar Bändern oder was leichten irgendwie dazu. Sicherlich mag der ein oder andere auch Gewichte vielleicht zum Einsatz bringen, aber im Prinzip ist Athletiktraining doch nur der Überbegriff für ja, Krafttraining, Stabi äh, und den Beweglichkeit.
0: Beweglichkeit, Elastizität, in die Richtung alles zu machen ähm, und der Kraftbereich, klar, den kannst du oder den äh, erstmal mit dem eigenen Körpergewicht zu machen und ich bin mir sicher, dass äh, die meisten, nein, dass dass viele ähm, eben auch schon mit mit den äh, ersten Übungen, zumindest für die ersten paar Einheiten, ähm, ja, schon einen sehr, sehr guten Reiz eben auch setzen können, wenn man das vorher eben nicht praktiziert praktiziert hat. Ähm, Und dann gibt es ja immer noch die äh, Variationen dabei. Also ähm, wenn du jetzt mit einem 30-Sekunden-Plank einem eine Unterarmstütz. Wenn du damit äh, überhaupt keine Probleme hast und sagst, da kann ich noch nebenbei einen Kaffee trinken oder sonst was, ähm, dann äh, nimm doch mal einfach mal ein Bein immer abwechselnd hoch und, und setz es wieder ab und bleib dabei aber in der Plankposition. Und ähm, alleine sowas, diese Variation, machen es dann eben wieder doch eher auf einem fortgeschrittenen Level und machen es wieder schwerer. Und ähm, dann brauchst du auch da wieder erstmal ein paar Wochen für, damit du da ja, mit dem Reiz auch so zurechtkommst. Und das ist äh, ja, mit dem eigenen Körpergewicht auch deutlich äh, ausreichend. Ähm, klar kann man dann auch mit, mit ähm, Terrabändern noch einiges machen, ähm, auch in Richtung äh, ja, Flexibilität. Ähm, man kann auch eine Kettlebell nehmen. Das ist auch mal ganz, äh, ganz schön, ähm, da natürlich auf die Ausführung enorm zu achten. Ähm, ja, Wackelbrett kann man noch zur, äh, zur Hilfe nehmen. Das äh, ist auch gerade mal eine meiner Lieblingsübungen. Ähm, genau. Also da kann man vieles, vieles machen und das muss jetzt auch nie irgendwie eine Stunde sein. Ähm, ich glaube, du hast mir letzte Woche geschrieben, äh, ich habe gestern Stabi gemacht, waren nur 10 Minuten. Ähm, aber die 10 Minuten, da hast du halt die wichtigsten Übungen äh, schon mal gemacht ja. und wenn du das halt mehrfach in der Woche machst, 10 Minuten, sind das auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema wie eben bei Lauf-ABC, 10 äh, Minuten in der Woche ist jetzt auch nichts gefühlt. Ähm, und wenn du das dann zwei-, dreimal machst oder vielleicht einmal dann vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, ja, ist völlig ausreichend. Also ein- bis zweimal die Woche, 20, 30 Minuten sollte man hinkriegen. Okay. Ich. Ja
1: und man muss ja sagen, das ist in der Regel so, zur Primetime ist das gerade mal ein Werbeblock für die Leute, die noch normal Fernsehen schauen, den geht man äh, halt ja. statt irgendwie in die Chipstüte, geht man dann vielleicht erstmal auf den auf den Teppich vorm Sofa oder so und macht dann da irgendwie seine, seine Planks oder den Seitenarmstütz oder was weiß ich, also es gibt, gibt ja verschiedenste Dings äh, verschiedenste Übungen, aber gerade so die Rumpfstabilität spielt ja gerade für uns Läuferinnen und Läufer eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle. Und das kann man halt easy machen. Also es muss gar nicht unbedingt immer das Krafttraining in dem Sinne sein.
0: Nee, also klar, wenn wenn man jetzt der Fitnessstudio-Typ ist, ähm, der bin ich zum Beispiel jetzt nicht, ähm, dann dann kann man das auch, auf jeden Fall machen. Also das, da spricht ja jetzt nichts gegen. Ähm, es gibt auch Meinungen, dass äh, eben genau dieses äh, Krafttraining im Fitnessstudio viel besser sei. Aber das, äh, ja, ich glaube, da kannst du zehn Leute befragen und kriegst mindestens elf Meinungen. Und ja. ähm, von daher, ja, also ich äh, würde jedem empfehlen, macht bitte irgendwie ein Athletiktraining. Ähm, und das muss jetzt auch nicht irgendwie ganz wild sein. Also, ja, wahrscheinlich musste einfach jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, ne, was man da machen kann. Ja, prime Primetime und wenn dann irgendwie Werbung ist, klar gucken wahrscheinlich die wenigsten Leute noch heutzutage normales Fernsehen, aber ähm, auch sonst kann man das in irgendwelchen Pausen vielleicht mal einstreuen, ich kenne einige, die da machen das dann äh, während des Homeoffice, ähm, ja weiß nicht, haben gerade einen Videocall vorbei und dann mal eben einmal durchstretchen oder ich mache jetzt mal hier zehn Minuten Athletik ähm, es gibt sogar Unternehmen, die machen das in den äh, machen da richtig Pausen raus und sagen, wir machen jetzt hier eine Tabata-Pause raus, weil ich sag mal Tabata. Äh, du, Alle machst, äh, einmal, du, ja. du kennst es. Ähm, das ist halt hochintensiv und dann weißt du, was du danach getan hast und das dauert echt nicht lange. Was war das? 40 Minuten im Wert von 40 Vier äh, Minuten im Wert von 40 Minuten? Wollte schon sagen. Mach mal 40 Minuten Tabata. Moin. Ja, grüß dich. Ja. Ja? ja? ja, nee, also vier im Wert von 40, das kommt, kommt gut hin, ja. Also ähm, wir haben das teilweise auch mal während Intervallen gemacht, also in den Intervallpausen dann statt äh, gehen oder sonst was zu machen, äh, eine Runde Tabata. Äh, die Einheiten waren dann schön knackig, ja. Da kann man vor allem danach richtig gut weiterarbeiten, ne? <lacht> ja, also ich würde das jetzt nicht während der Arbeitszeit, also als Pause machen, aber grundsätzlich äh, Also normales Tabata in vier Minuten ist halt, äh, kann man eben einstreuen, genau. Also das zum Thema Zeitmanagement, äh, in den meisten Fällen kriegt man das irgendwo ein paar Minuten auf jeden Fall unter. Und ähm, ja, wir möchten ja niemandem irgendwie was aufdiktieren oder sonst was, aber wir möchten ja Tipps geben, wie man eben seine Lauftechnik äh, und Verletzungsprävention eben steigern kann. Und ich denke, das sind sehr kleine, aber feine Unterschiede, die jetzt nachher am Ende des Tages ausmachen. Das zeigt auf jeden Fall den Wandel
1: der Zeit. Ne? Ich meine, früher gab es irgendwie freitags das Afterwork-Bier oder so in den Büros. Und heute schleppen die Chefs einen raus und man muss irgendwie vier Minuten alles geben. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, also ich kann eigentlich Stefan da nur äh, auf die Schulter klopfen und sagen, genauso würde ich es auch sagen. Denn Für mich hat das äh, gerade das Athletiktraining und auch das Lauf-ABC jetzt auf jeden Fall einen richtig festen Platz im im Alltag gefunden. Einfach auch der, also für mich wirklich der Verletzungsprävention geschuldet. Also wir haben ja beide gerade ein bisschen mit dem Fuß zu tun gehabt und ich bin froh, dass ich es abwenden konnte. Und ähm, wenn die Sachen erstmal da sind, Man sagt ja, Läuferverletzungen sind oder Laufverletzungen sind weniger Verletzungen, die irgendwie abrupt da sind durch irgendwelche Stöße oder Schläge, sondern wirklich so Abnutzungserscheinungen oder oder Verschleiß. Und das ist schon ziemlich hart, das dann wieder wegzukriegen. Also Plantarfasitis, Fersensporn, kaputte Wade, Knie oder Läuferknie in der Hüfte irgendwelche Probleme. Das sind alles Sachen, die ihr damit definitiv vorbeugen könnt. Es bleibt natürlich nach wie vor noch die Chance oder das Risiko von Überbelastung. Also da gilt es trotzdem noch vorsichtig zu sein. Aber äh, ja, macht es einfach.
0: Ja, also natürlich gibt es da jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass das eben, äh, wenn du jetzt das äh, so und so gemacht hast, dass du dann nie wieder Verlaufverletzungen bekommen kannst. Ähm, Natürlich kann das passieren, Aber es ist deutlich seltener, die Wahrscheinlichkeit ist definitiv geringer und ähm, die die Dauer der der Laufpause dann auch ist auch entsprechend deutlich verkürzt. Also wenn du halt nie irgendwie was äh, für deine Stabilität getan hast und hast dann nachher irgendwie Knieprobleme, und machst dann auch nicht wirklich was, außer ein bisschen zu pausieren, dann äh, pausiere mal ganz schön lange. Ähm, wenn du aber vorher schon ähm, ein bisschen was getan hast an Stabilität und äh, entsprechend, wenn das auftreten sollte, der, der Worst Case, ähm, das dann halt auch wieder entsprechend zu bearbeiten und dann wirklich auch, auch wenn der Schmerz weg ist, das ist ja dann auch immer so die, ähm, die Verführung, dass man dann äh, denkt, okay, der Schmerz ist jetzt weg, jetzt brauche ich nichts mehr für die, für die Kniestabilität tun. Ähm, das ist dann, das ja, sollte man dann nicht so beherzigen, sondern eben weiter dran zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier vielleicht eine Schwachstelle. Dann, dann muss ich da halt einen Tick mehr für tun. Vielleicht muss ich für andere Bereiche weniger tun, aber ich muss jetzt da dran bleiben, damit eben diese Verletzung nicht nochmal kommt. Weil ähm, gerade auch sowas wie äh, Schinsplints, also Knochenhautentzündung ist halt, wenn du das einmal hattest und du da jetzt nicht aktiv irgendwas gegen tust und weiterhin irgendwie dich auch noch überbelastest, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es auch äh, ja, zeitnah wiederkommt. Und wer will schon überhaupt Schinsplints haben und wer will das regelmäßig haben? Also niemand. Ja, definitiv. Rechtzeitig bremsen, rechtzeitig gegensteuern. Und dann haben wir alle unser Leben lang was von diesem geilen Hobby. Genau, das ist ja das Ziel, dass wir es eben so lang wie möglich auch eben verletzungsfrei und ohne Unterbrechung äh, durchführen können. Natürlich, auch wir können alle mal einen Schnupfen kriegen dann müssen pausieren oder so, aber ähm, wenn wir wenigstens die Laufverletzung äh, ja, abwenden können, dann sind wir auf jeden Fall schon deutlich weiter. Und dann, ja, wir müssen alle keinen Marathon laufen, aber ich denke, dann sind wir alle auf einem sehr guten
1: Weg. Ja, so werden wir auf jeden Fall alle mit wenig Aufwand alle ein wenig besser, würde ich sogar behaupten. <lacht>
0: Ja, und und auch da nochmal zu, ähm, ich hatte auch mal ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ja, ich habe aber gar keinen Bock auf Lauf-ABC, ähm, weil wenn ich dadurch schneller werde, ich will ja gar nicht schneller werden, du, pass auf, ich bin jetzt Mitte 50, ich muss nicht mehr schneller werden, ich muss nicht mehr irgendwelchen Zeiten hinterher hechten, ja, aber du tust ja auch deinem Körper was Gutes, du hast weniger weil weniger Aufwand. Du klar wirst du auch automatisch vielleicht schneller ähm, bei bei demselben ähm, äh, ja, Aufwand, den du betreibst. Ähm, aber auch wenn du es nicht willst, das ähm, tut ja deinem Körper was Gutes. Du bist a nicht mehr vielleicht nicht mehr verletzt oder nicht mehr so häufig verletzt ähm, und äh, ja weniger. Wer will denn nicht weniger äh, äh, Output für denselben Input? So mhm. genau. Ja, irgendwie sowas habe ich ich da auf jeden Fall zu ihm gesagt. Dann sagt er, ja stimmt, hast du auch wieder recht, Ähm, dann dann mache ich das doch mal. Und wenn ich schneller werde, dann ist es halt so. Aber ähm, er hat dann auch verstanden, dass ich eben nicht darauf hinaus wollte, dass er jetzt unbedingt schneller wird, sondern eben auch, dass er was Gutes für sich und seinen Körper tut. Und die Belastung entsprechend reduziert da, wo man es halt machen kann.
1: Ja, also ich würde sagen, dann schicken wir euch jetzt an dieser Stelle einfach mal mit dem Handy In den Garten, auf die Laufstrecke, filmt euch einfach mal beim Laufen ABC oder auch beim normalen Laufen und guckt einfach mal, ob euch vielleicht irgendwas auffällt, woran man arbeiten könnte. Man findet damit auch relativ gut im Internet irgendwelche Übungen. Ansonsten könnt ihr euch auch wie immer gerne bei uns melden. Und äh, dann haben wir sicherlich den einen oder anderen Tipp für euch parat. Ansonsten, wer jetzt keinen Bock hat, rauszugehen und Lauf ABC zu machen, der legt sich halt flach ja. auf den Boden und geht in den Unterarmstütz. Ähm,
0: <lacht> zehn Minuten bitte. Mindestens zehn Minuten, <lacht> ja.
1: Also ich bin übrigens einer der von denen, äh, ja. die nach 30 Sekunden sagen, okay, das reicht mir, ich brauche dann auch die Pause. Aber das äh, ja. wird sich hoffentlich bald wieder ändern, denn ich bin jetzt dran. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, so Maschine, falls du keine Folge Endspurt mehr verpassen willst, dann lass doch gern ein Abo da. Wolltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram an patten run oder per Mail at high at endspurt-podcast.de Wir gehen jetzt beide in den Unterarmstürz, hab noch einen tollen Lauf. Dein Stefan und dein Pet. Tuldu. <lacht> <lacht>